0: Thibault de Montbrial est avec nous. Bonjour Thibault de Montbrial. Merci d'être là. Président donc du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je voulais qu'on euh, vous entende déjà sur ce qu'a dit Édouard Philippe dans L'Express. Euh, il donne son point de vue, il révèle son point de vue sur l'immigration. Il veut en finir, dit-il, l'ancien Premier ministre, avec l'immigration du fait accompli. Qu'est-ce que vous comprenez euh, par cette expression d'immigration euh, du fait accompli
1: Il y a... Un adage que je, que je répète régulièrement depuis quelques années, qui est euh, dans les faits, il y a un adage qui est « tu rentres en France, tu restes en France ». C'est-à-dire que la façon dont la France régule son immigration, euh, ne fonctionne absolument pas et que l'on parle de gens qui sont entrés légalement euh, et qui se maintiennent ou de gens qui sont rentrés illégalement, le taux de reconduite est extrêmement faible. Il est un tout petit peu supérieur à 10%. Il a très légèrement remonté ces derniers mois, euh, mais il était tombé à 6% par exemple en, en 2021. Donc les gens qui veulent rentrer en France savent qu'ils vont y rester. Ce qu'a dit Edouard Philippe dans l'Express, euh, moi ça m'a ça, ça fait sourire, ça je me suis dit enfin Enfin, je me suis dit aussi, que, que n'a-t-il pas eu cette prise de conscience euh, quand il était Premier ministre Parce que les, les, les problématiques étaient exactement, et bien sûr, identiques puisque c'est une problématique qui, 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 qui provient de, de, de 40 ans de, de, de renoncement. C'est l'immigration subie C'est une immigration qui est totalement subie euh, et une, une immigration euh, contre, qui... qui qui cause en France, il faut bien le dire, euh, qui est à la base, à mon sens, de, de trois de nos mots, de, de trois mots, euh, des mots sécuritaires, euh, des mots euh, culturels, des mots sociaux. Vous savez, l'INSEE a, a, a publié des chiffres récemment euh, 10,2 des Français sont, sont, sont étrangers, euh, 19 millions de Français. Euh, ont un lien avec l'immigration extra-européenne à, à, à deux générations. Donc nous avons un véritable problème. Le, le problème le plus grave est culturel, hein, et il ne faut pas le cacher. Et ce que dit Édouard euh, Philippe, ça montre que sur l'échiquier politique, euh, de, nombreux, de, de nombreux politiques enfin le, le réalisent. Mais après, il va falloir être courageux, parce que dénoncer les accords de 1968, comme il en parle. On va y venir. Comme je le prône depuis hmm. un moment. Ça implique d'avoir du courage parce que les Algériens, bien sûr, ne, vont, vont, vont protester et il va falloir assumer un bras de fer diplomatique.
0: Selon l'ancien Premier ministre, donc selon Édouard Philippe, l'augmentation du nombre d'étrangers, dit-il, ne correspond en rien à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise.
1: C'est voilà, ça, c'est subi, personne ne l'a décidé, oui. c'est un état de fait. C'est subi, encore une fois, parce que le, le, le gros point de faiblesse, c'est euh, l'absence de reconduite à la frontière des gens euh, qui, qui sont expulsés. Donc vous avez des gens qui viennent demander l'asile, euh, certains euh, sont admis et il n'y a pas de difficulté, certains euh, sont déboutés, mais les déboutés du droit d'asile, en pratique, restent sur le territoire national. Vous avez ensuite des gens qui viennent avec des visas, mais dont les visas expirent, et qui reste sur le territoire national et retour aux problèmes précédents. Donc toute la difficulté, d'abord c'est qu'il y a des flux entrants qui sont très importants. Il faut que les gens se rendent compte que le flux entrant en 2022, il est toute cause confondue sur l'entrée régulière de l'ordre de 500 000 euros. 500, euh, 500, 000, 500 000 personnes, 500 000 personnes. Oui, oui, je oui. pensais au coût de, 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 mmh. de, toute, de toute cette immigration euh, l'ancien le, le, patron de, de la DGSE Pierre Brochamp avait fait une note extrêmement alarmiste sur l'immigration et il a tiré l'attention sur un point par exemple dont on parle assez peu c'est qu'on souligne beaucoup en ce moment euh, le fait que euh, nos services publics fonctionnent de moins en moins bien, mais pourquoi est-ce que nos services publics fonctionnent de moins en moins bien, notamment parce que vous avez 500 000 clients de plus chaque année qui sont des gens qui ne contribuent pas ou qui vont se mettre à contribuer plus tard et euh, très peu, alors que tous les étrangers en France, y compris ceux en situation irrégulière, ont droit à presque toutes les prestations sociales, y compris non contributives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si nous étions dans un moulin et que ce que les Français et les gens qui sont étrangers régulièrement en France payent par leurs impôts et leurs cotisations servent au monde entier. Il y a un moment où chacun va bien comprendre que ce n'est plus possible.
0: L'accord de 1968, Edouard Philippe veut, veut, veut le revoir, cet accord dit qu'il faut le revoir en tout cas. C'est un accord
1: d'immigration, de, 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 hein, on peut le dire comme ça, au profit des Algériens Oui, et c'est un accord asymétrique, c'est-à-dire que c'est un accord en contrepartie duquel la France n'a aucun avantage particulier de quelque nature que ce soit, commercial, diplomatique, etc. avec l'Algérie. C'est un accord qui a été pris à une époque qui était complètement différente de, 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 de celle d'aujourd'hui et euh, les accords que l'on signe euh, lorsqu'on est un, un, un pays n'ont pas vocation à, à, à durer pour toujours c'est tout à fait normal qu'il y ait des clauses de, de revoyure et qu'en fonction des évolutions on les renégocie. Aujourd'hui euh, nous avons des mauvaises relations avec l'Algérie à chaque fois que le président Macron est allé en Algérie, les Algériens euh, de facto euh, se, se sont moqués de lui il y a eu des tas de petites piques etc que chacun a faim en France de ne pas relever mais en réalité les Algériens se moquent des Français, pourquoi Pour une raison très simple c'est qu'ils savent que compte tenu du nombre d'Algériens algériens euh, qui sont sur le territoire français. D'ores et déjà, la politique française est entravée par cette réalité euh, objective. Donc nous n'aurons pas de meilleures relations à l'avenir avec l'Algérie, nous le savons. Donc autant au moins euh, fermer les vannes et euh, faire preuve d'un peu d'autorité. Et, et je suis certain, je vous mets mon billet, que si nous remettons un petit peu d'autorité dans nos relations avec l'Algérie, eh elles vont s'arranger.
0: La droite veut euh, restreindre le dispositif d'aide médicale d'État, l'AME 400 000 personnes en bénéficient en France, c'est une aide euh, médicale aux personnes en situation irrégulière pour les, pour les soigner puisqu'elles sont sur le territoire. Ça coûte un peu plus d'un milliard d'euros. Est-ce qu'il faut, selon vous, réformer l'AME
1: oui, je pense qu'il faut... L'AME fait partie de... Ça n'est pas la seule prestation, mais ça fait partie des prestations qui contribuent à l'appel d'air vers le territoire français. Et euh, ce qu'il n'est pas question de couper, c'est une aide d'urgence. Donc il faudrait transformer l'AME en AMU, c'est-à-dire réduire le périmètre des prestations qui sont prises en charge pour les étrangers en situation irrégulière. Je vous donne un exemple. Il y a 75%, 75% des évacuations sanitaires en avion depuis Mayotte vers l'île de la Réunion, qui est à une heure de vol, qui concerne des gens qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire que euh, nos, nos compatriotes qui nous regardent, les gens qui sont en France en situation régulière et qui payent des impôts et des cotisations sociales, payent pour des gens qui prennent un bateau, qui font 45 minutes de bateau et qui ensuite se font soigner à La Réunion en étant transportés aux frais de la France en avion euh, pendant une heure. Ça, on marche sur la tête. Mais le ministre de la Santé, François Braune, dit que ça représente à peine 0,5% de l'ensemble du budget de la sécu. Mais parce que, le, le, oui, enfin, à force de 0,5%, ça finit par faire de l'argent, d'une part. Ensuite, c'est une question de principe. C'est-à-dire que, évidemment, que la modification de l'AME en AMU, donc aide médicale d'urgence, ne peut pas être une mesure isolée. Elle doit s'inscrire dans un grand plan de réforme totale de l'immigration qui aille euh, de l'accès aux prestations sociales non contributives qu'il faut, à mon sens, vraiment interdire aux situations, aux gens qui sont en situation irrégulière, mais également, par exemple, il y a un sujet dont on parle très peu, c'est le financement des associations qui aident les étrangers à rentrer illégalement en France. 750 millions d'euros en 2021 Romain -des arbres payés par, le, par le, les Français par le, par, via les impôts à des associations dont le travail consiste à, 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 faire, à aider des gens à violer la loi. Ça, vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'en sortir dans ces conditions par des mesures sporadiques et saupoudrées – Je voulais vous entendre également sur le risque terroriste. On a parlé d'une augmentation
0: du risque terroriste en Europe, qu'en est-il
1: – Oui, les, les, les services de renseignement européens ont identifié depuis quelques mois et les Hollandais l'ont rendu public mais c'est suivi en France depuis, depuis quelques mois euh, par un risque dont il était inéluctable qu'il apparaisse, euh, c'est euh, l'entrée de nouveau de, de commandos de, de Daesh sur le territoire européen de la même façon qu'en 2015, c'est-à-dire par le flot, euh, par la voie des migrants. Cette fois-ci… Euh, C'est une route qui, pour faire court, part d'Afghanistan, euh, passe par la Turquie et arrive en, dans les deux pays qui sont le plus submergés par l'immigration depuis 7 ou 8 ans, euh, c'est-à-dire euh, l'Allemagne et la Suède. Et ensuite, euh, ces, ces commandos redescendent vers l'Europe euh, du, du Sud. Et il y a des raisons de craindre qu'un qu certain nombre d'entre eux arrivent vers la France. C'est un risque qui est identifié par les pouvoirs publics, dont le grand public n'a pas, pas conscience. On a un peu Identifié
0: en, en, aux Pays-Bas, identifié en France également
1: – Ah oui, oui, il, oui. A été, il, a, il a été identifié par les services français depuis, mmh. depuis plusieurs mois, euh, par, les, par les services américains, enfin par les services occidentaux en général, euh, mais c'est une grosse source d'inquiétude, notamment dans la perspective euh, des, des grands événements que la France va organiser dans les mois qui viennent. – Place
0: Henri Freinet, dans le 12e arrondissement, euh, il y a des mineurs non accompagnés, il y a des personnes en situation irrégulière, il y a des personnes qui consomment beaucoup de drogue et qui font vivre un véritable enfer à des riverains. On est allé en reportage, et on l'a diffusé ce reportage ce matin dans la matinale de CNews, et puis on était à 7h15 avec un, un riverain qui nous a décrit ce qu'il vivait quotidiennement et c'est assez édifiant et on voit les, les, les images. Dans le meilleur des cas, la police déplace le, le problème. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce type de, de problème et, et faire en sorte que les habitants puissent vivre paisiblement comme euh, tout le monde, j'allais dire, ou
1: presque Mais l'exemple le, de la place Henri-Frenet, c'est un des innombrables exemples, on pourrait y passer la matinée, euh, des effets locaux euh, d'une immigration qui n'est plus du tout euh, maîtrisée, c'est quand même aussi un retour, un retour au problème précédent donc j'en reviens à, à l'importance de, 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 de modifier complètement notre politique migratoire et euh, notamment de, de fermer les flux, maintenant une fois qu'on a dit ça euh, ponctuellement aujourd'hui euh, c'est vrai que la situation est, est, est catastrophique, mais la situation est catastrophique dans des centaines, pour ne pas dire des milliers d'endroits en France et on voit bien qu'aujourd'hui ce sont les, les habitants les, les, les premières victimes, il y a un problème de police locale, il y a un problème de justice, mais il y a surtout, au Romain -des arbres un problème de submersion. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de euh, s'attacher, d'avoir un effet loupe et de s'attacher localement à ce qui se passe à tel ou tel endroit et d'imputer des responsabilités locales. Euh, on ne peut pas en vouloir à la police locale, on ne peut pas en vouloir euh, à, la, à la préfecture, on ne peut pas en vouloir à la justice, on peut en vouloir au système globalement. Maintenant, il faut aussi prendre en compte une réalité, et, et vous l'avez très bien posée dans votre question, c'est que les gens qui subissent ça, ce sont les habitants, et que de plus en plus, les habitants ont tendance à euh, régler, à, à riposter à la violence qu'ils subissent par des actions individuelles ou collectives locales en dehors du cadre de l'État. Et en réalité, c'est ça qui est le plus grave. Et rien que cette réalité devrait conduire les pouvoirs publics à des mesures qui sont drastiques. Il faut rétablir l'autorité dans le pays.
0: L'invité qui était sur ce plateau euh, ne laissait pas entendre qu'il allait se faire de justice lui-même. Mais en revanche, il y avait une, une solidarité entre les quartiers de la capitale euh, qui rencontrent ces mêmes problèmes. Et euh, il y avait également, euh, ce qui ressortait dans ce qu'il disait, euh, il y avait également euh, le fait, et ça l'a beaucoup choqué, que le maire du 12e traitait ses riverains de nantis. Il disait, vous êtes plutôt privilégiés par rapport à ces populations.
1: Oui, alors ça c'est un discours qu'on entend de plus en plus de la part des, des maires euh, qui sont confrontés dans tel ou tel quartier à ces, à ces réalités, pas seulement à Paris. Euh, mais euh, c'est totalement surréaliste. Les gens qui ont, les gens qui ont par, grâce au travail d'une vie, acheté un appartement ou une maison, euh, on, on le droit constitutionnel de, de profiter de leur sont propriété. mais là, mais sont des HLM, mais, bon, Donc, mais, ouais. oui, mais, non, mais Mais oui, mais c'est presque... Mais c'est totalement pareil. Oui. De toute façon, les gens qui vivent paisiblement, quel que soit leur niveau de oui. richesse, ont le droit en France de vivre paisiblement. Et l'État doit leur assurer la sécurité. Moi, je dis toujours que la sécurité, c'est la première des libertés. Et parfois, il y a des débats. Est-ce qu'il faut opposer sécurité et liberté Non, vous ne pouvez pas jouir de vos libertés si vous n'êtes pas en sécurité. Et il faut un choc d'autorité dans ce pays qui dépasse de très largement les... les, les les, les métastases de ce qu'on voit sur la situation française au travers des exemples que, que l'on peut prendre ici et là. Les agents de sécurité de l'hôpital
0: Saint-Jacques de Nantes sont en grève. On va les écouter. Michael Chailloux, pour CNews, les a interrogés. On regarde.
1: On supporte crachats, insultes, menaces de mort, euh, jets d'urine, on nous a lancé des piles. Euh, et oui, on rentre comme on veut sur le site de l'hôpital Saint-Jacques. Il y a des dealers qui vont venir, qui vont fournir
0: des patients, des visiteurs. Euh, voilà, il y a des patients aussi qui deal, qui consomment sur le site. On a, euh, voilà, on a des patients qui consomment, qui prennent des rails de cocaïne à la cafétéria. J'avoue que je n'avais jamais entendu ça.
1: Euh, voilà comment ça se passe dans un hôpital en France. Vous savez, l'autre jour, le président de la République a parlé de décivilisation. Ça lui a été reproché. Qu'est-ce que c'est la, la civilisation La civilisation, c'est l'intériorisation de la contrainte sociale. C'est-à-dire que vous, moi, tous les gens qui vivent en France ont intériorisé le fait... Que nos pulsions de base, il faut les maîtriser et que nous devons être polis, civilisés, respecter des règles qui permettent de vivre au sens propre ensemble. La décivilisation, c'est l'effondrement de ces règles. Ça commence petit à petit, comme toujours des, des, des phénomènes de dégénérescence, et ensuite ça accélère. Ce dont on a parlé sur la place Henri Freinet, c'est de la décivilisation, c'est de l'ensauvagement. Ce dont on parle à l'hôpital de Nantes, c'est exactement la même chose. Et le problème, c'est que plus il y a des exemples comme ça qui sont vus, plus les uns et les autres se disent bon bah après tout euh, si c'est si, si tout se casse la gueule on va on va nous aussi arrêter de, de respecter les règles euh, petites ou grandes et c'est comme ça que les sociétés s'effondrent romain des arbres c'est comme ça que les sociétés s'effondrent c'est ça qui menace la france aujourd'hui
0: 40 à 70 000 manifestants attendus à Paris aujourd'hui, 400 à 600 000 au niveau national dans, contre la réforme des retraites. On craint un millier d'ultras et de black blocs dans la, dans la, dans la capitale. Ce sont également vos informations?
1: Oui. Cette, – Cette crainte elle, repose sur le fait que cette manifestation est attendue depuis longtemps, elle, elle a été euh, organisée depuis longtemps, on en connaît la date, il n'y en a pas eu depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons du monde euh, de penser que les mouvements de grande violence qui ont accompagné les, les manifestations du printemps dernier euh, se re recommencent euh, aujourd'hui. Euh, la préfecture de police a annoncé que le dispositif euh, était conséquent, mais surtout que la tactique allait être, euh, comme les dernières fois, une tactique offensive Vous savez, tous les gens qui travaillent sur cette question des black blocs savent que euh, la seule façon... De, de, de réguler le, le black bloc, euh, c'est de l'impacter. Alors, euh, ça peut choquer quand on connaît pas, mais euh, quand on connaît les, les règles du maintien de l'ordre, euh, il faut rappeler que ce ne sont ça pas... Ça veut dire quoi, l'impacter L'impacter, c'est-à-dire, il faut à partir du moment où vous avez des violences qui sont commises par un certain nombre d'individus sur un cortège, il faut aller au contact, il faut aller les chercher, il faut aller les sortir euh, du cortège. Et j'insiste sur un mot très important, c'est que dans la presse, euh, par facilité de langage, on parle souvent des manifestants violents, des manifestants qui commettent des exactions, etc. Mais en droit, les manifestants ne commettent pas d'exactions et les manifestants ne sont pas violents. Les gens qui commettent des exactions et qui sont violents ne sont plus des manifestants, ils deviennent des émeutiers. Ça n'est pas la même chose. C'est régi par le code pénal et c'est ces gens-là qu'il faut traiter et qu'il faut traiter durement parce que là encore, la population ne comprend pas euh, les scènes où euh, la police et la gendarmerie restent statiques et où des, des dégradations graves ont lieu. On a vu ces derniers mois des, des débuts d'incendies, etc. Euh, on sait que des policiers et des gendarmes sont très grièvement blessés donc il faut se réjouir de ce que le, le préfet de police Laurent Nunez donne des instructions offensives euh, à ses effectifs parce que c'est la seule façon euh, de traiter tactiquement ces, ces, ces black blocs.
0: Maître Thibault de Montbrial avec nous ce matin dans, dans la matinale président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci. La matinale qui, qui continue tout de suite.